2: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans les 5 minutes Renatura, la chronique environnementale de l'association Renatura Congo en partenariat avec la radio Micodec. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, nous allons nous intéresser aux plantes. Comme vous le savez probablement, les plantes se reproduisent, comme tous les êtres vivants qui peuplent notre planète. Mais alors, comment cela fonctionne nous recevons M. Guichel Bitti, éducateur en l'environnement chez Renatura Congo, qui va nous donner des éléments de réponse à cette question très simple. Comment les plantes se reproduisent
0: Bonjour Guichel. Bonjour Chrysler. Tout d'abord, il faut savoir que, de façon générale, la reproduction permet aux plantes de se multiplier et de se propager dans l'environnement. Cependant, cette propagation est particulière car, selon les espèces, elle est différente. Ainsi, pour certaines espèces de plantes, la reproduction s'est fait par multiplication végétative, c'est-à-dire par reproduction asexuée. Comprenez-la que reproduction asexuée, cela veut dire une reproduction qui n'utilise pas de sexe. Mais les plantes peuvent aussi se disséminer sur de grandes distances, afin de coloniser de nouveaux territoires. Cette dissémination, ou reproduction sexuée c'est fait par l'intermédiaire du vent, de l'eau ou de certains animaux. La multiplication végétative ou reproduction asexuée concerne toutes les plantes qui sont capables de se multiplier sans utiliser leurs organes ou cellules dites sexuelles. Ce que je venais de dire tout à l'heure monsieur Chrysler. En effet, certaines plantes se multiplient de manière asexuée en utilisant des tiges horizontales souterraines que l'on appelle euh, des rhizomes. Ces rhizomes vont donc avancer horizontalement sous la terre pour produire euh, des clones des plantes. Ces types de reproduction concernent par exemple le géranium, donc euh, ce qu'on appelle couramment le tangawis. D'ailleurs, puisque nous, par nous, nous parlons du géranium, j'aimerais profiter de cette chronique pour casser une idée reçue. Le gingembre est bien une tige et non une racine, comme beaucoup les gens le pensent. Je vous invite à regarder de même les gingembres que vous avez à la maison. Vous observerez des petites boules qui sont en fait des bourgeons, des futures tiges, des feuilles. En outre, d'autres plantes comme le, les fraisiers, par exemple, ne vont pas avoir des tiges horizontales, souterraines, mais aériennes. Et là, on parle de stolons. Ces stolons vont donc pousser horizontalement, sur quelques mètres, fabriquer des racines et produire un clone de la plante. D'autres plantes ont, quant à elles, trouvé une autre technique de multiplication végétative. Elles fabriquent à partir euh, d'un plant mère des petits plants voisins. Ce type de reproduction asexuée concerne par exemple l'oignon ou l'ail qui, à partir d'un bulbe, produit plusieurs autres bulbes voisins, appelés bulbiles. La reproduction sexuée conserve notamment les plantes à fleurs et fait forcément intervenir une fécondation entre organes, donc cellules reproductrices, mâles et femelles. Ainsi, la plupart, on va dire environ 90% des plantes portent des fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire que la majorité des plantes à fleurs possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles, appelés étamines, et des organes reproducteurs femelles appelés pistils. Dans ce cas, les plantes s'autofécondent, Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir euh, un homme, une plante mâle à côté, mais c'est juste euh, cette même plante qui va être à la fois mâle et femelle. Les étamines vont libérer du pollen qui va atteindre ensuite euh, le pistil pour former une nouvelle plante par fission de deux cellules reproductrices. Même pour certaines, environ 10%, des plantes à fleurs, les organes reproducteurs mâles et femelles apparaissent soit sur des plantes séparées, comme chez l'épinard, ou reproduisent des fleurs mâles et femelles séparées, mais sur la même plante, comme chez la courge ou le maïs. Le pollen mâle et femelle séparé, le pollen de la plante mâle est alors transporté jusqu'au pistil de la plante femelle de la même espèce. Le transport du pollen jusqu'au pistil est assuré par des éléments naturels tels que la pluie ou le vent. Ce transport est aussi et surtout assuré par les animaux et notamment les insectes dits pollinisateurs comme les abeilles par exemple. Ces insectes pollinisateurs permettent la reproduction de plus de 200 000 espèces végétales à travers le monde entier.
2: Merci Guichel de nous avoir apporté quelques éléments de réponse à cette question sur la reproduction des plantes. Nous ne pourrions achever cette chronique sans remercier la radio Micodec qui est notre partenaire. Et nous vous remercions aussi nos auditeurs, vous qui êtes toujours fidèles à notre émission, à tous ceux qui voudraient nous contacter. Nous répondons à ce numéro 05 742
1: 42 80 05 742 42 80 Est-ce que oui Tu viens de faire pour moi Est-ce que oui Diabio Ma signale, comme tu as moi. T'as qu'à en